0: 이 시간 독립과 하나님의 말씀, 로마서 8장 15절 말씀입니다. 본문의 이해를 돕기 위해서 8장 12절에서 15절까지를 읽도록 하겠습니다. 신약성경 로마서 8장 12절에서 15절까지를 읽도록 하겠습니다. 신약성경 250조 2 5 0쪽이 있습니다. 어, 제가 한 가지 성경을 읽기 전에 여러분들에게 그 기도 부탁을 드릴 일이 있는데요. 어, 한 2007년인가 아그 정도 좀 우리 교회 그 협동 목사로 일하셨던 최창호 목사님 기억하시는 분들 여러분들 가운데 계실 겁니다. 최창호 목사님, 사모님, 한귀선 사모님께서 이제 암 투병 중에 계시고 또 상태가 매우 위중하다는 그 이야기를 들었습니다. 최청호 목사님, 또 한귀선 사모님 기억해 주시고 여러분 많이 기도해 주시면 좋겠습니다. 넘어서 8장 12절부터 15절까지 읽겠습니다. 그러면 형제들아 우리가 빚진자로 돼 육신에게 줘서 육신대로 살 것이 아니니라. 너희가 육신대로 살면 반드시 죽을 것이로 되 영으로서 몸의 행실을 죽이면 살리니. 무릇 하나님의 영으로 인도함을 받는 사람은 곧 하나님의 아들이라. 너희는 다시 무서워하는 종의 영을 받지 아니하고 양자의 영을 받았으므로 우리가 아빠, 아버지라고 부르짖느니라. 아멘. 설교를 위해서 잠시 기도하도록 하겠습니다. 자비로우신 하나님 아버지, 지난 한 주간 동안도 저희의 삶을 인도해 주시고, 오늘 이 거룩한 주일을 믿음으로 구별하며 하나님 앞에 예배로 나아가도록 저희를 인도해 주시니 감사합니다. 우리가 살아가, 살아계신 하나님 앞에 온전한 예배를 드릴 수 있도록 이 시간에도 우리의 마음과 또 생각과 우리의 의지를 주장하여 주시옵소서. 믿음으로 하나님 앞에 나아가지 않는다면 하나님 기뻐하시는 예배를 드릴 수 없음을 저희들이 잘 알고 있사오니 이 시간에도 저희를 도와주실 때에 믿음으로 하나님을 바라며 나아가는 복된 시간이 되게 하시고 또 예배 순서를 따라서 하나님의 말씀을 듣고자 합니다. 하나님 아버지 이 말씀이 우리의 영혼 가운데 들려지도록 일하여 주시옵소서 우리의 생각과 또 마음을 다스려 주셔서 하나님의 말씀을 듣기에 합당한 그런 상태가 되게 하시고 또 성령께서 성령의 조명하심을 허락해 주실 때에 진리를 잘깨달게 하여 주옵소서. 또한 이 진리를 우리가 달게 받게 하시고 즐거움으로 받게 하셔서 우리의 삶에 적용하며 살아가게 하실 때에 말씀의 풍성한 그 열매들이 우리의 삶 가운데 나타나도록 인도하여 주옵소서. 단에선 부족한 종을 긍률히 여겨주시고 하나님의 진리를 온전히 증거할 수 있도록 주의 성령을 통해서 함께 하여 주실 때 하나님 기뻐하시는 진리가 또이 사랑하는 백성들에게 전달하시고자 하시는 진리의 말씀이 온전하게 전달되도록 일하여 주시옵소서. 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 오늘 우리의 인생 가운데서 가장 중요한 일이 무엇일까를 생각해 볼 때요. 그것은 아마도 우리가 우리의 구원을 확신하는 일일 것입니다. 저와 여러분의 삶에 있어서 가장 중요한 것은 우리의 구원을 확신하는 일입니다. 이 일이 가장 중요한 일이고 또 가장 시급한 일일 것입니다. 목사로서 이제 여러 가정들을 신방하게 되는데 주로 이제 미국에서 사역을 하다 보니까 어, 평소에는 신방을 그렇게 많이 하지는 않는 것 같습니다. 그런데 여러분들이 몸이 아프시거나 또 임종을 앞두신 그런 분들이 계실 때는 자주 이렇게 신방을 하게 되는데 신방을 다니면서 어떤 분들은 아직 죽음 앞에 준비가 덜 되셨다라고 느끼는 그러한 분들도 계십니다. 근데 어떤 분들은 하나님의 나라에 들어가기에 잘 준비가 되신 그런 분들도 계십니다. 그래서 목사로서 아직 하나님을 만날 준비가 되지 않은 분들을 신방하는 것은 참 마음이 무겁고 또 그런 분들을 이렇게 신방하게 되면 더 많이 기도하게 됩니다. 여러분들은 어떠십니까? 여러분들은 구원의 확신이라고 하는 이 문제를 분명히 여러분의 그 삶에 잘 정립하고 계십니까? 그래서 언제든지 하나님을 만날 그런 준비가 잘 되어 계십니까? 오늘 우리가 읽을 생각해 보려고 하는 로마서 8장 15절, 두주 전에 살펴봤던 14절과 15절은 구원의 확신에 있어서 가장 중요한 그러한 본문이 될 것입니다. 그래서 다른 어떤 때보다도 여러분들의 주의가 필요합니다. 하나님의 말씀을 듣는 시간을 다른 일에 사용하는 것만큼 어리석고 미련한 일이 없을 것입니다. 그래서 여러분의 모든 주의를 기울이셔서 기록된 말씀의 의미가 무엇인지를 깨닫기 위해서 힘쓰시기 바라고 또 이해가 필요하거나 도움이 필요하다면 언제든지 목사에게 오셔서 도움을 요청하시면 좋을 것 같습니다. 우리는 두주 전에 하나님의 자녀들이라고 하는 제목으로 하나님의 진리를 생각해 보았습니다. 누가 하나님의 자녀들인가? 로마서 8장 14절은 성령의 인도하심을 받는 사람들은 하나님의 자녀라고 말씀하고 있습니다. 하나님의 성령의 인도하심을 받는 사람들, 그 사람들은 하나님의 자녀라. 그런데 하나님의 자녀라고 하는 그 위치가 얼마나 영광된 위치인가를 좀 생각하면서 우리가 충분히 내가 예수를 믿어서 성령의 인도하심 가운데 살아가게 되었고 그래서 이제는 하나님의 자녀가 되었다라고 하는 그 영광스러운 위치를 여러분들이 더 많이 즐거워하시고 또 기뻐하시는 그러한 삶이 되어야 할 것입니다. 그러면서 두 번째로 생각해 보았던 것은 성령께서는 어떻게 우리를 인도하시는가를 생각해 보았죠. 성령은 어떻게 우리를 인도해
1: 나가십니까? 두 가지로 말씀을 드렸는데요. 첫 번째는 성령께서는 우리를 설득하신다고 말씀드렸습니다. 우리를
0: 설득하시고 우리의 마음에 소원을 주셔서 우리로 하여금 자발적으로 인도해 나가신다. 자발적으로 그 일을 행하게 하신다 하는 것입니다. 성령께서 여러분의 마음에 어떤 경건한 마음을 주실 때또 경건한 어떤 일을 해야 되겠다라고 하는 그런 결심들을 주실 때 지체해서는 안 됩니다. 기도하고 싶은 마음이 든다면 모든 것을 당장 중지하고 하나님 앞에 나아가서 기도해야 합니다. 성경을 읽고자 하는 그런 마음이 생긴다면 모든 약속을 당장 취소하시고 그것을 따라서 성경을 읽어나가셔야 하는 것입니다. 왜냐하면 성령께서는 예민하시고 인격적인 분이십니다. 그래서 성령에 주신 그 마음이 소멸되기도 하는 것입니다. 성령이 주신 그 거룩한 마음을 소멸하는 것만큼 또 우리가 우리 삶에서 행하는 그 어리석음은 없을 것입니다. 그두 번째로 성령께서는 어떻게 우리를 인도해 나가시는가? 성령은 진리의 영이라고 말씀하십니다. 성경은 성령을 진리의 영이라 이 말은 곧 성경을 깨닫게 하심으로 우리를 인도해 나가신다는 것입니다. 그래서 부활하신 이후에 예수님께서 어떠한 일을 행하셨는지를 제가 성경 누가 보음을 통해서 말씀드렸죠. 엠마오로 가는 제자들에게 성경을 깨닫게 하셨고 또 가론 유다를 제외한 11명의 그 사도들이 있는 곳에 나타나셔서 성경을 설명해 주셨다고 성경은 기록하고 있는 것입니다. 그래서 성경을 읽고 우리가 그것을 묵상하며 살아갈 때
1: 성령께서 우리의 삶을 인도해 나가시는 것입니다. 이제 15절 말씀도 여전히 오늘 15절 말씀을 제가 다시 한번 읽어보도록 하겠습니다.
0: 너희는 다시 무소하는 종의 영을 받지 아니하였고 양자의 영을 받았으므로 아빠, 아버지라 부르짖느니라. 15절 말씀에 보면 종의 영이라는 말이 나오고 양자의 영이라는 말이 나옵니다. 그래서 이 15절 말씀을 우리가 이해하기 위해서는 종의 영은 무엇이고 양자의 영은 무엇인지를 잘 알고 있어야 합니다. 영어 킹 제임스 성경에 보면요. 그 종의 영을 표현할 때는 소문자 s를 사용해서 스피릿이라고 이렇게 표현하고 있고 또 양자의 영을 표현할 때는 대문자 s를 써서 홀리스피릿이라고 표현하고 있습니다. 우리가 잘 아는 것처럼 소문자 s로 된 스피릿은 인간의 영혼을 나타낼 때 쓰이는 것이고 대문자 스피릿은 성령, 성령 하나님을 가리킬 때그 s를 대문자로 써서 나타냅니다. 킹제임스 성경의 이러한 구별이 오늘 15절 말씀을 해석하는데 혼란을 좀 가져옵니다. 왜냐하면 종의 영이나 양자의 영 모두는 둘다 성령께서 하시는 일이기 때문에 그러한 것입니다. 그래서 우리가 우리 교단에서도 북미주 독립장로 교단에서도 킹제임스 성경만 강단에서 읽도록 되어 있습니다. 그만큼 킹제임스 성경에 대한 그 가치를 인정하고 있고요. 그런데 근데 우리는 한국 교회이기 때문에 개혁 성경을 읽는 것을 교단에서 허락합니다. 그러나 모든 미국 교회는 킹제임스 성경을 읽게 됩니다. 제가 여기서 그
1: 킹제임스 성경을 언급하는 것은 킹제임스 성경이 부족하는 않다는 것입니다. 그래서 그것에 대해서 맹신하고 그것, 그것을
0: 신성화시킬 그러한 데까지 나아갈 필요는 없다는 것입니다. 오늘 15절 말씀해 보면 소문자냐 대문자냐 그 S가 소문자냐 대문자를 따라서 성령이냐 아니면 인간의 영혼이냐라고 그렇게 구별하기보다는 본문을 이해하는 더 중요한 단어가 있는데요. 다시 라고 하는 그 단어입니다. 너희는 다시, 이 다시 라고 하는 이말 때문에 앞에 언급되어 있는 종의 영이나 양자의 양자의 영 모두가 성령의 사역이다 라고 해석할 수밖에 없다는 것입니다. 그래서 킹게임스 성경도 인정하는 것처럼 이 양자의 영웅 홀리스피시라고 해서 대문자 s를 써서 성령을 나타냈는데 두 번째의 사역이 성령의 사역이라면 다시 라고 하는 말은 무엇입니까? 첫 번째의 사역도 성령의 사역이다라고 하는 것을 증거하는 것이죠 너희는 다시 무서워하는 종의 영을 받지 아니하였고 양자의 영을 받았으므로 그래서 이첫 번째 종의 영이나 양자의 영 모두가 성령 하나님께서 하시는 사역이다라고 하는 것을 우리가 기억해야 합니다 그래서 오늘 성, 설교 제목을 보시면 성령께서 하시는 두 가지 일 이렇게 제목을 잡아봤습니다 오늘 종의 영이 무엇이고 양자의 영이 무엇이고 이 사역이 어떻게 우리의 구원의 확신과 연관이 되었는지를 말씀드리도록 하겠습니다. 첫 번째로요. 무소하는 종의 영이란 무엇인지를 말씀드리도록 하겠습니다. 무소하는 종의 영은 무엇인가? 이 말씀은 성령께서 율법을 통해서 우리의 죄와 영적인 무능력함을 드러내시는 사역을 말하는 것입니다. 성령이 처음 어떤 한 영혼 가운데 일하시기 시작하면 그 사람은 죄가 무엇인지를 깨닫게 됩니다. 한 영혼을 성령께서 구원으로 인도해 나가실 때에 바로 이 일을 행하시는데 이것을 로마서 8장 15절에서는 무서워하는 종의 영이라고 말씀하고 있는 것입니다. 그래서 율법을 통해서 하나님 말씀을 통해서 죄를 깨닫게 해 주시고 죄 가운데 살아가는 우리가 우리 자신을 구하는 데 있어서 얼마나 무능력한 존재인가를 알게 하시는 것입니다. 요한복음 16장 7절과 8절 말씀을 제가 읽어보겠습니다. 그러나 내가 너에게 실상을 말하노니 내가 떠나가는 것이 너에게 희 유익이라 내가 떠나가지 아니하면 보혜사가 너희에게로 오시지 아니할 것이요 가면 내가 그를 너희에게로 보내리니 그가 와서 죄에 대하여 의에 대하여 심판에 대하여 세상을 책망하시리라. 예수님께서 하신 말씀입니다. 보혜사 성령께서 하시는 일이 무엇인가 죄에 대해서 깨닫게 하시는 일이라고 말씀하고 있습니다. 그래서 로마서 8장 15절에 무서워하는 종의 영이란 성령께서 율법을 통해서 하나님 말씀을 통해서 죄가 무엇인지를 깨닫게 해주시는 그 사역을 말하는 것입니다. 로마서 7장, 우리가 이미 살펴봤던 로마서 7장에도 이미 이 부분이 잘 설명되어 있는데요. 로마서 7장 9절과 10절, 14절에서 15절을 제가 읽어보겠습니다. 전에 율법을 깨닫지 못했을 때에는 내가 살았더니 계명의 이름에 죄는 살아나고 나는 죽었도다. 율법을 깨달지 못할 때 하나님의 말씀의 의미를 알지 못할 때는
1: 죄가 무엇인지 모릅니다. 그런데 그때는 내가 살았다고 얘기합니다. 나는 그래도 저런 사람들과는 다르지 라고 하면서 자존심을 내세우면서
0: 하나님 앞에 자기 자신을 의인으로 그렇게 여기며 살아간다는 것이죠. 그런데 개명이 이름에 개명이 이르렀다는 것은 하나님의 말씀에 그 의미를 깨닫게 되었다는 것입니다. 개명이 이름에 죄는 살아나고 나는 죽었다. 하나님의 말씀에 비춰보니까 내가 얼마나 큰 죄인인가를 깨닫게 되어서 나는 죽은 자와 같이 되었다는 것입니다. 아, 나는 소망이 없구나라고 생각하게 되었다는 것이죠. 7장 14절과 15절은 그 죄를 깨달은 이후에 인간의 무능력함을 이렇게 설명합니다. 우리가 율법은 신령한 줄 알고니와 나는 육신에 속하여 죄 아래 팔렸다. 도죄 아래 팔렸다. 나는 죄의 노예가 되었다는 것입니다. 내가 행하는 것을 내가 알지 못하노니 곧 내가 원하는 것은 행하지 아니하고 도리어 미워하는 것을 행함이라내마음의 소원이 있어도 그것을 내 의지가 이루지 못한다는 것이죠. 얼마나 내가 무능력한가를 처절하게 깨닫게 된다는 것입니다. 바로 이것이 성령께서 성경을 통해서 하시는 일입니다. 성경을 깨닫지 못하면 누구나가 다 하나님 앞에 고개를 뻣뻣하게 쳐들고 목이 고든 그런 삶을 살아갑니다. 이만하면 내가 괜찮지 않은가, 이만하면 내가 하나님 앞에 내세울 것이 있지 않는가라고 생각하면서 살아갑니다. 그 영혼의 성령께서 임하셔서 말씀을 깨닫게 하십니다. 율법을 깨닫게 하실 때에 우리의 죄가 살아나게 되고 우리는 영적으로 죽은 자와 같이 된다는 사실입니다. 이와 같이 성령께서 우리 자신이 죄인이라고 하는 사실을 깨달게 해주셔야 그 다음에 예수 그리스도를
1: 믿을 수 있는 것입니다. 누가복음 7장에 보면요. 한 예가 나옵니다. 7장에 보면 한 바리세인, 시문이라고 하는 바리세인이
0: 예수님을 자기 집에 초대해서 식사를 하는데 식사하는 중에 그 마을에 아마도 죄인이라고 알려졌던 많은 사람들의 지탄을 받았던 한 여인이 그 집에 들어와서 예수님의 그발 앞에 엎드리고 눈물로 예수님의 발을 적시고 향유를 붓는 그 일이 이제 기록되있는데요 제가 누가 보면 7장을 좀 읽어보도록 하겠습니다. 7장 36절 이하를 읽어보겠습니다. 한 바리세인이 예수께 자기와 함께 잡수시기를 청하니 이에 예, 바리새인의 집에 들어가 앉으셨을 때에 예, 그 동네에 죄를 지은 한 여자가 있어 예수께서 바리새인의 집에 앉아 계심을 알고 향유 담은 옥합을 가지고 와서 예수의 뒤로 그발 곁에 서서 울며 눈물로그 발을 적시고 자기 머리털로 닦고 그 발에 입맞추고 향유를 부으니 예수를 청한 바리새인이 그것을 보고 마음에 이르되 이 사람이 만일 선지자라면 자기를 만지는 이 여자가 누구며 어떠한 자곧 죄인인 줄을 알았으리라 하거늘. 44절을 좀 읽겠습니다. 그 여자를 돌아보시며 시몬에게 이르시되 이 여자를 보느냐 내가 내 집에 들어올 때 너는 내게 발 씻을 물도 주지 아니였으되이 여자는 눈물로 내 발을 적시고 그 머리털로 닦았으며 너는 내게 입맞추지 아니하였으되 그는 내게 내가 게내 들어올 때로부터 내 발에 입맞추기를 그치지 아니하였으며 너는 내 머리에 감남류도 붙지 아니하였으되 그는 향유를 내 발에 부었느니라. 이러므로 내가 내게 말하노니 그의 많은 죄가 사하여 줬도다. 이는 그의 사랑함이 많음이라. 사함을 받은 일이 적은 자는 적게 사랑하느니라. 두 사람의 반응이, 예수님을 대하는 두 사람의 반응이 너무 다릅니다. 그런데 우리가 이 본문을 종종 오해합니다. 그래서 향유를 부은 여인은 죄를 많이 지었기 때문에 그렇게 예수님 앞에 엎드려 울고 있는 것이고 바리세인 시몬은 비교적 죄가 없다고 해석하는 것입니다. 특별히 47절 말씀에 사함을 받은 일이 적은 자는 적게 사랑하는 이라라고 하는 이 말씀을 그렇게 해석하는 거예요. 죄를 많이 지면 하나님 앞에 죄 용서함도 많이 받고 죄를 지은 게 별로 없으면 적게 사랑하는 것이 마땅하다라고 하는 것입니다. 근데 본문은 그것을 말하고 있지 않습니다. 여기서 죄를 지은 이 여인의 죄가 더 큰가 바리세인 시몬의 죄가 더 무거운가? 그것을 다루고 계시지 않다는 거예요. 여러분, 일만달란트 빚진 자의 비율을 아시지 않습니까? 바리세인이나 향유를 부은 여인이나 하나님 앞에 그 죄는 일만달란트에 해당하는 결코 자기 스스로는 갚을 수 없는 엄청난 죄의 빚을 지고 있는 사람들입니다. 그렇기 때문에 누구의 죄가 더 큰가를 따져본다면 굳이, 한 사람은 1만 달란트인데 한 사람은 9,999 달란트 정도 큰 차이가 난다는. 그러나 그것을 우리가 계산하기에는 거의 똑같은 것이죠. 그 차이를 어떻게 하나님 앞에서 누가 더 크고 무겁다고 할수 있겠습니까? 본문은 거기에 초점이 있지 않습니다. 본문의 초점은 누가 자기의 죄를 깊이
1: 깨달고 있는가 하는 것입니다. 제대로 알고 있는가를 말씀하시고
0: 지적하시는 것입니다. 바리새인 시몬은요, 자기가 주님을 대접하고 있다고 생각합니다. 주님께 한끼 식사를 대접해드리고 있다고 생각하는 거예요. 나는 주님을 대접해드리는 괜찮은 사람이라고 다 생각하는 것이죠. 근데 여러분 미국의 대통령이 오늘 점심에 여러분의 가정을 방문해서 같이 식사를 한다면 여러분이 대통령을 대접해 드리는 겁니까? 아니면 대통령이 여러분과 함께하는 영광을 누리게 해주는 것입니까? 전제가 아니라 후자죠. 대통령이 점심 먹을 게 없어서 여러분의 집에 한끼 식사를 얻어 먹으려고 오는 것입니까? 만약 온다면, 그것은 여러분에게 여러분의 집을 방문해 주는 놀랍고 특별한 영광을 부여해 주는 것이죠. 바리새인 시몬은 그러한 차원에서 생각하지 않고 있어요. 내가 지금 주님을 대접하고 있다고 생각하고 있죠. 그리고 자신이 죄인이라고 하는 사실에 대해서는 무지한 채 그렇게 앉아 있는 것입니다. 반면, 주님의 발에 향유를 부은 이 여인은 어떻습니까? 자신의 죄를 깊이 깨닫고 있습니다. 그래서 감히 주님의 머리에 향유를 부을 수 없다고 생각하는 것이에요. 세례 요한이 예수 그리스도를 언급하면서 뭐라고 합니까? 나는 그의 발에 신발끈을 풀기도 부족한 사람이라고 말하지 않습니까? 내가 어찌 주님의 머리에 기름을 붓는단 말인가? 그 기름이 너무 하찮은 것이라서가 아니라 그것은 값비싼 향유잖아요. 아무리 비싼 향유라도 내가 주님의 머리에 기름을 부어 드릴 수는 없다고 눈물로 주님의 발을 적시고 발에 향유를 부어 드리는 것입니다.
1: 한 사람은 주님과 동물 있는 것이지 하면서 그것을 스스로 만족해 하고 있고, 한 사람은 자신의 죄를 깊이
0: 깨달고 울며 눈물로 주님의 발에 향유를 부어드리고 또그 발에 입을 맞추고 있다는 사실입니다. 누가 진정 자신의 죄를 깨달은 사람이냐 하는 것입니다. 이러한 차이가 바로 성령께서 무서워하는 종의 영의 사역으로 이루시는 결과라는 사실입니다. 로마서 6장 1절도 누가복음에 나온 이 사건을 오해하지 말라고 하는 차원에서 이렇게 말합니다. 그런 즉 우리가 무슨 말을 하리요? 은혜를 더하게 하려고 죄에 거하겠느냐? 그럴 수 없느니라. 누가복음 7장을 바리새인의 죄가 크냐 향유를 부은 여인의 죄가 크냐 그런 차원에서 해석하지 말라는 것입니다. 은혜를 더하게 하려고 더 죄를 짓겠다고 그럴 수 없느니라. 말도 되지 않는다라고 말하고 있는 것입니다. 로마서 5장 20절에는 이런 말씀이 있습니다. 죄가 더한 곳에 은혜가 더욱 넘쳤다. 이 말도 한 사람이 예수를 믿기 이전에 많은 죄를 지으면 지을수록 좋은 것이다. 그러니 예수를 믿기 전에 방탕하게 살고 많은 죄를 져라. 그러면 예수를 믿게 될 때에 더큰 은혜를 경험하게 될 것이다. 여러분 그것은 거짓말입니다. 그러한 방탕한 삶과 죄를 지은 그 삶은 많은 상처로 우리의 삶에 돌아오게 됩니다. 우리가 아무리 정직하고 바르고 의롭게 산다 할지라도 우리의 죄는 성령께서 우리의 죄를 깨닫게 하시면 일만달란트나 되는
1: 우리가 도저히 갚을 수 없는 무거운 죄라는 것을 우리는 알게 됩니다. 생각해서는 안 되고, 누가 자기의 죄를 깨달고 인식하며 살아가는가 하는
0: 그런 차원에서 본문을 봐야 한다는 사실입니다. 근데 이러한 성령의 사역은요, 강할 수도 있습니다. 그래서 존 본연 같은, 철로역정의 저자 존 본연 같은 그런 인물은 자기 죄로 인해서 1년 6개월이 넘도록 그렇게 어둠 가운데 있었다라고 쓰고 있습니다. 너무나 강렬해서 너무나 두려워했고 그래서 앞에 보면 무서워하는 종의형이라고 되 있지 않습니까? 죄를 깨닫는 것은 무서운 것입니다. 단순히 그냥 어떤 진리를 어떤 성경의 교리를 발견하고 아 내가 죄인이구나 라고 하는 차원이 아니라 그것은 무서운 일입니다. 그래서 사도행전 16장에도 보면 빌립보 간수가 무서워 떨며 바울 앞에 엎드렸다라고 기록하여 쓰고 있습니다. 그것은 성령께서 행하시는 일인데 그러나 그것은 강할 수도 있고 또 약할 수도 있다라고 하는 그것을 말씀드립니다. 종종 어, 목사에게 상담을 요청하시는 분 가운데 이런 분들이 계십니다. 저는 구원의 확신이 없어서 참 염려가 됩니다. 그리고 하나님에 대한 사랑이 너무 부족해서 참 걱정입니다. 라고 그렇게 상담을 하시는 분들이 가끔 있습니다. 근데 여러분, 이런 이러, 이러한 마음으로 근심하고 걱정한다고 라 하는 것, 그것도 저는 로마서 8장 15절에 나와 있는 무서워하는 종의 사역이라고 말씀드립니다. 내가 구원의 확신이 부족해서 참 큰일이다. 그런 마음을 가질 수 있다라고 하는 것은 성령이 주시는 것입니다. 내가 정말 하나님을 더 사랑해야 되는데 내가 사랑이 너무 좋아하면 성령이 주시는 것입니다. 오히려 자기 자신에 대해서, 자신의 영혼에 대해서, 하나님을 향한 사랑에 대해서 전혀 염려가 없는 분들이 계시죠. 너무 잘해서 하나님을 전심으로 섬겨드려서 그렇게 염려가 없으시면 괜찮은데 사람인 목사의 눈에 볼 때도 그렇지 않은 것 같은데 전혀 염려가 없이 그렇게 걱정이 없이 그렇게 살아가시는 분들이 사실은 더큰 영적인 위험에 처해 있는 경우가 많습니다. 그래서 구원의 확신과 관련해서 우리가 8장 1 5 절을 생각해 보면서 성령께서는 우리 안에 무서워하는 종의 영으로 임하셔서 우리의 죄를 깨닫게 하시고 또한 영적인 무능력함을 철저하게 깨닫게 하신다라고 하는 것을 우리가 알게 됩니다. 두 번째로 이제 양자의 영이란 무엇인가를 말씀드리도록 하겠습니다. 그렇다면 양자의 영이란 무엇인가 너희는 다시 무서워하는 종의 영을 받지 아니하고 양자의 영을 받았으므로 우리가 아빠, 아버지라 부르짖느니라. 우리는 하나님의 은혜로 구원을 받고 그리고 이 양자의 영을 소유하는 놀라운 그 특권으로 초대된 사람들입니다. 성령께서 양자의 영으로 우리 가운데 임하실 때 우리는 하나님을 향하여서 아빠, 아버지라 그렇게 부르게 됩니다. 갈라디아 4장, 10, 갈라디아 4장 6절에도 동일한 그런 말씀을 쓰고 있는데요. 너희가 아들임으로 하나님이 그 아들의 영을 우리 마음 가운데 보내사
1: 아빠, 아버지라 부르게 하셨느냐 성령을 다른 말로 그리스의 영이라고 그렇게 부른다고 하는 사실을 우리가 생각해 볼 때에
0: 그 아들의 영을 우리 마음 가운데 보내서 아빠, 아버지라 부르게 하셨다고 쓰고 있습니다. 우리 속에서 하나님을 생각할 때 아빠, 아버지라 부르도록 강권하시고 인도하시는 분은 성령이십니다. 그런데 우리는 이 사실을 우리가 하나님을 향해서 아빠, 아버지라 이렇게 부를 때에 이 사실을 성경을 통해서 깨달거나 성경 진리를 통해서 추론하는 것이라고 우리가 한정해서는 안 된다는 사실입니다. 물론 우리는 성경을 통해서 우리가 이제 하나님의 자녀가 되었고 그래서 하나님을 아빠, 아버지라 그렇게 부를 수 있는 위치 가운데 있게 된 것을 압니다. 근데 이것은 성령께서 행하시는 일로서 느낌의 영역, 우리의 체험의 영역, 감정의 영역에 속하는 것이라는 사실을 우리가 놓쳐서는 안 된다는 사실입니다. 저는 강단에서 뭐 체험을 했다거나 어떤 신앙적인 어떤 뭐 꿈을 꿨다던가 뭐 이런 것에 대해서 말하는 것을 극히 조심하는 사람입니다. 그리고 누가 큰 체험을 했다고 해서 강단에 세워서 그것을 여러분들과 함께 나누는 것에 있어서 전 반대합니다. 그런데 성경이 로마서 8장 15절에서는 이 체험의 영역을 말, 말하고 있다고 라 하는 이 부분을 저는 강조하고 싶습니다. 그래서 so, 18세기 미국에 있었던 대각성 그 부흥운동을 여러분 기억하시는 분들이 많이 있을 겁니다. 역사를 읽어보면 1 8세기에 영적인 대각성이 미국 땅에 있었고 그리고 그 대각성 운동의 한 복판에서 하나님의 쓰임을 받았던 그 목사는 조나단 에드워즈라고 하는 목사입니다. 전나단 에드워즈 목사는 신앙과 정서, 리 e c 스 i o 션이라고 하는 책을 썼는데요. 그 책을 쓴 이유가 뭐냐면 참된 참된 그 성경적인 체험과 사탄이 주는 거짓된 그 체험을 구분하기 위해서 그가 그 신앙과 정서라고 하는 책을 썼습니다. 요한계시록에도 보면 사탄도 기적과 이적들을 행하지 않습니까? 그래서 어떤 이적 자체가, 어떤 체험 자체가 다 하나님께로부터 온 것은 아닙니다. 뭐, 한국에 보면 얼마나 많은 무당들이 있습니까? 뭐 무당들도 희한하게 뭐 앞일를맞추고 있고 하니까 사람들이 돈을 싸들고 가서 무당에게 앞날을 물어보는 거 아닙니까? 아무것도 없다면, 전혀, 그냥 아무것도 알지 못한다 그러면 누가 무당을 찾아가겠습니까? 뭔가 있으니까 하는데, 사실은 그것은 우리가 성경을 통해서도 충분히 알수 있는 것입니다. 사탄도 자기를 광명의 천사로 위장합니다. 그렇기 때문에 그런 체험의 영역에 있어서 이제 조나단 에드워즈가 신앙과 정사라는 책을 통해서 무엇이 성경적인 참된 체험인가를 그렇게 강조했습니다. 그가 오랫동안 몇백년이 지난 지금까지도 미국 그 기독교 사회에, 또전 세계 기독교 사회에 기억되고 있는 것은 그의 그런 구분이 옳았다는 것입니다. 어떤 체험을 했다고 해서 다 하나님 앞에서 신실하게 쓰임을 받는 것은 아니라는 것. 어떤 것은 거짓된 것도 있었다는 것을 알게 되는데요. 근데 저는 8장 15절 이 말씀에 있어서 양자형을 받았다라고 하는 이 부분은 체험의 영역이라고 하는 것을 강조하고 또 강조하고 싶습니다. 우리가 성경을 통해서 우리가 하나님의 자녀가 되었다는 사실을 깨닫게 됩니다. 제가 2주 전에도 하나님의 자녀가 되었다라고 하는 그 사실을 여러분들께 말씀드리면서 진리를 전했는데 여러분들 가운데서는 그게 대단한 건가라고 생각하시는 분도 계실 수 있습니다. 딱딱하고 차갑고 냉랭한 그러한 교리로 받아들여질 수 있다는 것입니다. 우리가 하나님의 자녀가 되었다고 라 하는 것그 사실이 그렇게 딱딱한 진리로만 다가올 수도 있지만 그러나 우리는 성경을 통해서 그것을 배우고 깨달아야 하는 것입니다. 그런데 그것만 있는 것이 아니라 성령께서 이제 우리의 심령 가운데 양자의 영으로 임하시면 우리가 감정으로 그것을 느끼게 된다는 것입니다. 체험으로 그것을 알게 된다는 것이죠. 누가복음 7장에 그 여인을 한번 생각해 보십시오. 사람들에게 지탄을 받고 또 바리새인이 눈으로 얼마나 그 여인을 향해서 눈빛으로 그를 미워했겠습니까? 아니 이 죄인인 여자가 감히 나의 집에 들어오다니 그 많은 시선들을 따가운 시선들을 그 여자가 몰랐겠습니까? 그럼에도 불구하고 사랑하는 주님 때문에 주님의 발에 엎드려서 눈물을 흘리며 울고 있지 않습니까? 이것이 그저 성경의 어떤 진리를 배운 것으로 되는 일입니까? 누가 시켜서 되는 것입니까? 마음의 감동함이 있는 것이죠.
1: 나의 죄가 사함을 받았을 뿐만 아니라 그래서 하나님은 나의 아빠, 아버지가 되었다라고 하는 그런 체험적인 것이 없다면 누가 그 일을
0: 감당하겠습니까? 요한복음 17장 23절에도 이런 말씀 이 있는데요. 요한복음 17장 23절은 정말 놀라운 성경 구절들 가운데 하나입니다. 곧 내가 그들 안에 있고 아버지께서 내 안에 계시요 그들로 온전함을 이루어 하나가 되게 하려 함은 아버지께서 나를 보내신 것과 또 나를 사랑하신 같이 그들도 사랑하신 것을 세상으로 알게 하려 함이로소이다. 참 엄청난 말씀을 예수님께서 우리에게 하십니다. 아버지께서 하나님 아버지께서 나를 사랑한 것 같이 그들도 사랑하신 것을 여기 그들은 이 땅에 있는 하나님의 백성들을 말하는 것이겠죠. 그들도 사랑하신 것을 알게 하려 함이로서입니다 하나님 아버지께서 성자 예수 그리스도를 얼마나 사랑하셨습니까? 세례를 받으실 때에 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자라. 또 제자들과 함께 변화산에 가셨을 때도 같은 음성이 있었죠. 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자라. 성부 하나님께서 성자 예수 그리스도를 사랑하신 것처럼 그들도 사랑하신 것을 영어성경에 보면 애제라고 되어 있습니다. 그러니까 하나님께서 성자를 사랑하신 것처럼 또 하나님께서 그들을 사랑하셨다. 그러니까 제라고 하는 그것은 앞뒤가 동등한 거잖아요. 그러니까 에제가 가운데 있고 God love. Love me and God love them. 중간에 애지가 있습니다. 동일한 사랑으로. 근데 여러분 이 요한복음 17장 23절을 우리가 읽어나가면서 마음에 어떤 느낌이 있습니까? 이런 여러분, 어떤 여러분의 마음을 자극하고 여러분들을 감동시키고 또 여러분들을 흐느끼게 하는 여러분들로 여고 눈물 짓게 하는 그런 것이 있습니까? 물론 이것은 성경의 진리이기 때문에 우리는 이것을 붙들고 이것이 사실이라는 것을 믿어야 합니다. 근데 우리가 할수 있는 일은 거기까지인 거예요. 성경을 부지런히 읽고 묵상하면서 하나님 아버지께서 예수 그리스를 도 사랑하신 것처럼 동일한 사랑의 크기로, 동일한 사랑의 깊이로 나를 사랑하셨다라고 하는 것을 내가 믿고 내가 의지하는 것, 그 것은 내가 할수 있는 일입니다. 그러나 그것이 우리의 마음을 자극하고 우리를 감동시키고 우리로 하여금 흐느끼게 하고 우리로 하여금 눈물 짓게 하는 것은 성령의 역사고 그것이 바로 양자의 영으로 임하시는 성령의 사역이라는 사실입니다. 여러분 우리가 부지런히 성경을 읽어야 할 뿐만 아니라 우리는 교회의 역사를 읽어 나가야 합니다. 교회의 역사 역사에 무지하면 안됩니다. 교회의 역사를 읽어 나가야 되고 또 경건하게 살았던 사람들의 그 전기들을 읽어나가야 합니다. 거기 에 보면 때때로 하나님께서 이러한 축복을 허락해 주신 사람들이 있습니다. 그래서 그 사실이 너무나 감동적이었어요. 그 사실이 너무나 자기의 마음을 자극하여서 하나님 앞에 통곡하며 또 그렇게 울며 살았고 또 그것이 전생애를 바꾸게 되는 그런 역사들이 있었습니다. 아빠, 아버지라고 하는 말씀을 생각해 보겠습니다.
1: 아빠, 아버지. 아빠, 아버지라고 하는 말은 어떤 친근감, 확신, 따스함, 애정, 즐거움, 행복
0: 이런 말이죠. 뭐저 제가 어렸을 때나 또 저보다 또 연세가 더 드신 분들의 그런 세대에 아빠는 좀 엄격한 그런 부분들이 있었잖아요. 저는 아버지를 부르는 것을 참 두려워했습니다. 아버지는 참 두려운 분이셨죠. 친근하고 따뜻한 그런 아버지는 아니셨습니다. 근데 오늘날은 어떻습니까? 오늘날은 그런 분위기가 다 없잖아요. 어린 아이들이 이 30대, 뭐 30대... 20대는 뭐, 저는 20대 결혼을 하긴 했지만, 20대 아버지가 되는 분들은 없으니까, 30대 아버지 생각해 보십시오. 자녀들이 아빠라고 부를 때, 친근감, 또 훨씬, 따스함, 애정, 즐거움, 행복들을 나타내지 않습니까? 바로 그러한 행복들을 느리게 한다는 것입니다. 그냥, 억지로 아빠라고 부르는 것이 아니라, 그러한 친근감으로, 그러한 행 행복함으로 즐거움으로 하나님을 알게 된다라고 하는 것이죠. 여러분 그렇게 아는 사람들은 어떠한 차이가 있습니까? 어렸을 때 자기 아버지 끊임없이 아버지를 기다리지 않습니까? 아버지 퇴근 시간에 맞춰서 문 앞에서 기다리지 않습니까? 아버지가 뭐라도 내가 좋아하는 뭐라도 간식거리라도 사올 것을 알기 때문에 아버지를 기다리는 그런 자녀들을 우리가 생각해보지 않습니까? 그런 체험으로, 그런 신앙적인 그런 정서로 성령께서 우리를 인도하신다는 것입니다. 양자의 영을 가진 사람들은 형식적이거나
1: 기계적인 예배로 만족하지 않습니다. 거기에는 자원하는 마음이 있고 즐거움으로 하나님께서 우리를 그러한 축복된 자리로 인도하실 수 있다는 것입니다.
0: 일단 부르짖느니라라고 하는 이 말씀도 생각해 보겠습니다. 부르짖느니라. 여러분 놀라운 것은 겟세만의 동산에서 예수 그리스도께서 하나님 아버지께 기도하셨을 때이 아빠, 아버지라고 하는 표현을 쓰며 기도하셨다는 것을 우리는 기억해야 합니다. 마가보험 14장 36절인데요. 이르시되 아빠, 아버지여 아버지께는 모든 것이 가능하오니 이 잔을 내게서 옮기시옵소서. 그러나 나의 원대로 마옵시고 아버지의 원대로 하옵소서 하시고. 여기에 예수 그리스의 도그 부르지즘에는 간절함이 있습니다. 깊은 곳에서 우러나오는 절규가 있습니다. 그래서 마, 마가복음 14장과 병행구절인 누가복음 22장 44절에 보면 이렇게 쓰고 있습니다. 예수께서 힘쓰고 해서 더욱 간절히 기도하시니 땀이 땅에 떨어지는 핏방울같이 되더라. 그 아빠를 아는, 그 친근함을 아는 아이는 어떻습니까? 어떠한 상황 가운데서도 그 아빠를 기다리죠. 바로 그러한 부르짖음이라는 것입니다. 하나님을 친밀하게 알기 때문에 하나님 앞에 한두 마디 기도하고 돌아설 수 없는 것입니다. 나에게 그 축복을 주시기까지 부르짖고 또 기도하는 것입니다. 하나님은 나에게 자비로우신 아버지가 되시니까 나에게 애정과 사랑을 아끼지 않고 부어주시니까 그렇게 절규하듯 하나님 앞에 기도하며 부르짖게 된다는 것입니다.
1: 그래서 성령께서 우리 안에 양자의 영으로 임하실 때그 하나님을 향하여 마음을 다 드리고 하나님 앞에 기도하고
0: 간구한다는 것입니다. 아빠, 아버지라고 부르셨던 주님은 밤이 새도록 여러 곳에서 성경 여러 곳에서 밤이 새도록 기도하셨다고 기록하고 있지 않습니까? 바로 그것입니다. 오늘 우리가 살펴보는 14절과 15절은 구원의 확신이라는 주제 아래서 우리가 살펴보는 것입니다. 우리의 삶에 성령의 인도하심이 있다면 우리가 성령의 인도하심을 따라서 살아가고 있다면 여러분들은 하나님의 자녀입니다. 또한 우리가 종의 사역, 무서워하는 종의 사역을 통해서 우리의 죄를 깨달고 있고 또주 아래에 있 우리가 얼마나 영적으로 무능한지를 알고 있다면 우리는 하나님의 자녀입니다. 구원을 확신할 수 있습니다. 또 다른 사역인 성령의 양자의 영으로 임하시는 사역을 통해서 하나님을 아빠, 아버지라 부를 수 있는 그런 친근함을 우리가 체험하고 있다면 그래서 하나님을 향하여 끊임없이 부르짖으며 살아가는 그 삶을 산다면 우리는 우리가 구원받은 하나님의 백성이라고 확신해도 좋을 것입니다. 이 마지막으로 여기 있어서 한 가지를 더 붙이고 오늘 설교를 마치려고 하는데요. 웨스터민스터 신앙 고백서에서는 구원과 구원의 확신을 구분하고 있습니다. 그런 웨스트민스터 신앙 고백서는 모든 장로교회의 신앙 고백서입니다. 그래서 우리가 무엇을 믿는가, 우리의 신앙은 무엇을 믿는가를 알기 위해서는 우리가 웨스트민스터 신앙 고백서를 보면 되는데요. 우리가
1: 주일 예배에서 신앙고백으로 고백하는 뼈대라고 할수 있습니다. 그래서 제가 2년 전인가
0: 사도신경을 강의한 적이 있는데 혹시 그 설교를 듣지 못하신 분들은 꼭 들어보시기 바랍니다. 사도신경은 신앙의 뼈대입니다. 그럼 웨, 웨스민스 신앙고백서는 뭔가 그 뼈대, 그 골자를 기초로 해서 아름답게 세워진 건물이라고 보시면 됩니다. 그런데 이 웨스트민서 신앙 고백서는 사람이 하나님의 구원을 받았으면서도 구원을 확신하지 못할 수도 있다고 그렇게 쓰고 있습니다. 왜 웨스트민서 신앙 고백서는 은혜로 구원받은 것과 그 구원을 확신하는 것을 구분하고 있을까를 생각해 보면요. 이 15절 말씀이 많이 잘못 해석되고 있다라고 하는 것 때문이 아닐까 저는 그렇게 생각을 해봅니다. 사실 15절 말씀을 우리가 읽어 나가다 보면은 모든 로마의 성도들, 이 로마서를 수신하고 있는 로마서의 수신자들인 로마, 로마교회 성도들은 누구나가 다 무소화는 종의 영을 한 번은 받았고 그 이후에 양자의 영을 받았다라고 결론을 우리가 내릴 수 있지 않겠습니까? 15절 말씀을 읽어보시면 아마 이것은 모든 성도들에게 적용되는 부분이라고 그렇게 누구나 쉽게 해석할 수 있을 것입니다. 그런데 영적으로 탁월했던 웨스트민스터신앙구백서를 작성했던 그 작성자들은 초대 교회와 그 이후의 시대의 교회를 구분하고 있는 것입니다. 여러분 우리가 사도행전을 통해서 읽어보면 초대교회는 성령의 세례를 통해서 놀라운 성령 충만을 받았던 세대지 않습니까? 그래서 저와 같이 이렇게 차기 평범한 또 말씀의 능력이 힘이 부족한 사람이 설교할 때에 말씀을 듣고 회개하는 그런 일들을 거의 볼 수가 없습니다. 그렇지 않습니까? 사대행전을 보십시오. 베드로가 설교하는데 수천 명이 회개하며 죽기로 돌아온 역사들이 있지 않습니까? 그렇기 때문에 그 시대 초대 교회 사도들이 활동했던 그 시대는 성령으로 촉만했던 시대라는 것입니다. 그렇기 때문에 바울은 로마서 8장 15절을 쓰면서 로마에 있는 성도들이 다 양자 영을 경험했다는 그런 전제 아래서 쓰고 있는 것입니다. 그런데 이 웨스민스터 신앙고백서는 17세기 1700 1 6 0 0년노를 살았던 17세기 목사들이 기록한 신앙고백서인데요. 그 탁월했던 그 선조들은 이미 수천 년이 지난 그 당시의 교회와 또 초대교회 사이에는 많은 차이가 있다는 것을 알면서 굳이 무리하게 15절의 말씀을 우리 시대의 차원에서 적용시키면서 그 말씀의 의미를 축소시켜서는 안 된다라고 하는 것을 경고하는 것 같습니다. 저는 이 8장 15절을 생각하면서 어떤 한 목사의 그런 참 너무나 강, 경박한 그런 얘기가 떠올랐는데요. 어떤 목사가 그런 얘기를 하더라고요. 기도할 때, 하나님 아버지, 그렇게 기도하지 말고, 아빠! 그렇게 기도해야 된다고. 8장 15절에 아빠, 아버지라고 되어 있으니까 아빠 그렇게 부러야지 하나님 아버지 그렇게 기도하지 말라고. 이런 것은 너무 가볍고 경박한 것입니다. 본문의 의미를 너무 축소시키는 거예요. 우리는 겟세만의 동산에서 예수님께서 아빠, 아버지라고 부르짖으셨지만 그렇게 경박하게 기도하지 않으셨습니다. 어린아이들이 버릇없이 아빠에게 무엇을 달라고 때를 쓰는 것처럼 그렇게 기도하라는 그런 말씀이 아니죠. 그래서 우리는 초대교회가 성령 세례와 성령 충만을 깊이 경험했던 세대라는 것을 인식하면서 그래서 저는 14절에서 하나님의 영으로 인도함을 받는 사람들, 성령의 인도함을 받는 사람들, 그리고 15절 초반에 있는 무서하는 종의 영을 받은 것, 그것은 모든 성도들에게 공통적으로 경험되는 것이라고 저는 말씀드리고요. 그러나 15절 후반절에 있는 양자의 영을 받는다라고 하는 이 사실은 우리가 받을 수도 있고 받지 못할 수도 있다. 웨스민서 신앙고백서에 따라서 그렇게 하는 것입니다. 그래서 자신이 구원을 받았고 또 성경을 통해서 어떻게 구원을 받는지를 깨닫게 되지만 하나님을 향해서 친밀함으로 나아가는 것에 있어서는 부족할 수 있다라고 하는 것을 우리가 어, 기억해야 한다는 것입니다. 그 다음에 이 양자영을 받는다라고 하는 것은 무엇인가를 말씀드리면요. 이 양자영을 받는다라고 하는 것은 누가복음 3장 16절을 읽어보면 그것이 무엇인지를 우리가 좀 알게 되는데요. 누가복음 3장 16절을 읽어보겠습니다. 유한이 모든 사람에게 대답하 이르되 나는 물로 너희에게 세례를 베풀거니와 나보다 능력이 많으시니가 오시나니 나는 그의 신발끈을 풀기도 감당하지 못하겠노라. 그는 성령과 불로 너희에게 세례를 베푸실 것이요. 그는 성령과 불로 너희에게 세례를 베푸실 것이요. 우리는 물 세례만 받았습니다. 그렇죠? 성령과 불로 세례를 받으신 분이 계십니까? 우리는 이 누가 음 3장 16절에 이것을 기초로 해서 성령 세례라고 하는, 신학적으로 성령 세례라고 하는 것을 깨닫게 됩니다. 이것은 성령 하나님께서 주권적으로 하시는 것입니다. 아마 우리에게 제일 친숙한 사람이 있다면 무디겠죠. 무디가 길을 걸어가고 있는데 성령이 그에게 임하십니다. 성령이 그에게 임하시는데 그 저도 책으로밖에 읽어보지 않았지만 무디는 그 기골이 아주 그냥 거구와 같이 장대한 아주 건장한 사람이었다고 합니다. 그런데 길을 가는데 성령께서 그 위에 임하시니까 그의 몸이 무너져 내리는 것처럼 그래서 하나님 제발 그만 하나님 제발 그만 부어주시라고 성령과 불로 세례를 받은 그 글을 쓰고 있는 것을 제가 읽어보았습니다. 그 건장한 사람이, 그 튼튼한 사람이 하나님을 향하여서 흐느껴 울면서 하나님 이제 그만, 하나님 이제 그만이라고 말하면서 성령을 그만 부어 주시라고 하는 그 체험 이후에 우리가 아는 것처럼 그는 얼마나 능력 있는 복음 전도자였습니까? 바로 성령과 불로 세례를 주신다는 것입니다. 그다음에 우리는 이제 결론의 말씀을. 생각하면서 어떻게 이 말씀을 이해해야 되는 것입니까? 에베소서 5장 18절에 보면 성령의 충만을 받으라고 하는 그 명령이 있습니다. 이 성령의 충만은 예수를 믿는 모든 하나님의 백성들이 감당해야 하는 책임입니다. 하나님의 말씀을 읽고 묵상하면서 성령의 인도하심 가운데 살아가면서 우리는 성령 충만한 가운데서 살아야 합니다. 술 취하지 말고 방탕하지 말고 하나님의 말씀을 읽고 묵상하며
1: 성령으로 충만한 상태에서 우리가 살아가야 합니다. 그리고 성령과 불로 세례를 주시는
0: 그 축복을 사모하며 기도해야 하는 것입니다. 그러면 하나님께서 우리에게도 그와 같은 축복을 주실 수 있습니다. 제가 아까도 교회의 역사와 또 전기들을 성도들의 전기를 읽어야 한다고 했는데 무디의 그 전기를 읽어보십시오. 그러면 우리가 놓치며 살아가고 있는 것이 무엇인가를 알게 됩니다. 설교 초반에도 제가 말씀을 드렸지만 우리에게 가장 시급하고 우리에게 가장 중요한 일은 무엇입니까? 나의 구원을 확신하는 것입니다. 그것보다 더 시급하고 중요한 일은 없습니다. 그런데 그 일을 위해서 우리가 하나님 앞에 기도하고 있나요? 그저 어떤 성경 교리 몇 개를 안 것으로 내가 하나님의 축복을 다 받았다고 생각하지 마십시오. 성령께서는 우리의 양자의 영으로 임하셔서 성령과 불로 그렇게 성령 세례로 우리를 하나님의 복된 자리로 인도하실 수 있습니다. 마태복음 7장과 누가복음 11장 13절을 제가 읽고 오늘 설교를 마치겠습니다. 너희가 악한 자라도 좋은 것으로 자식에게 줄줄 줄 알거든 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 구하는 자에게 좋은 것으로 주시지 아니하겠느냐 마태복음 실장과 병행 구절인 누가복음 11장을 읽어 보겠습니다. 너희가 악한 자라도 좋은 것으로 자식에게 줄줄 줄 알거든 하물며 너희 하늘 아버지께서 구하는 자에게 성령을 주시지 않겠느냐 하시니라. 우리가 성령을 받는다라고 하는 것은 구원 받을 때 죄를 깨닫는 그 사역만이 있는
1: 것이 아니라 8장 1 5절에는 양도 세례를 받게 하시는 사역이 있다라고 하는 것을 알게
0: 됩니다. 성령 충만한 가운데서 살아가시며 가장 좋은 것 성령으로 우리를 부어주셔서 하나님은 알되 친밀함으로 하나님을 가까이 그래서 행복과 기쁨과 그 만족으로 우리가 하나님을 늘 생각하며 그래서 가장 복된 하나님의 자녀라고 하는 그 주의를 우리가 이 땅에서도 충분히 누리며 살아가는 그런 은혜를 하나님께서 저와 여러분 모두에게 베풀어 주시길 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 오늘도 우리에게 말씀을 허락해 주시니 감사합니다. 부족한 종이 도서없이 하나님의 말씀을 증거했을지라도 성령께서 이, 말, 이 말씀을 사용하셔서 사랑하는 성도들을 복된 자리 가운데로 인도하여 주시옵소서. 오늘 우리에게 가장 시급한 일이 가장 중요한 일이 무엇인가를 깨달게 하여 주시옵시고 하나님께서 우리를 갑작스럽게 불러가신다 할지라도 항상 하나님 앞에 설 준비가 되어 있는 그런 복된 삶으로 남은 삶들을 살아가게 하여 주옵소서 무엇보다 하나님 성령께서 양자의 영으로 임하시는 그 일을 우리가 사모하며 하나님 앞에 구할 수 있기를 소원합니다. 우리가 이 땅에 낙을 누리는 것은 우리의 육신이 점점 늙어가면서 또 나이를 먹어가면서 그 즐거움도 점점 약해지는 것을 압니다. 하나님, 그래서 먹고 마시는 것조차도 이제는 가운데 있을 수도 있는데 하나님, 우리가 세상에만 소망을 두며 살아가지 않게 하시고 그때에도 하나님을 생각할 때에 하나님을 친밀함으로, 또 기쁨으로, 또 행복함으로 하나님을 향하여 아빠, 아버지라고 부르짖는 그래서 죽음 이후에 우리에게 예비하신 그 영광의 나라에 대한 소망으로 가득하여서 병상에서도 하나님을 찬송하며또 죽음의 침상에서도 두려워하기보다는 오히려 하나님 나라에 들어갈 그 소망으로 기뻐할 수 있는 믿음의 사람들로 저희를 인도하여 주시옵소서. 오늘도 이 말씀이 그렇게 사용되게 하셔서 모든 성도들을 구원의 확신에 복된 자리로 인도해 주시기를 원하오며 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘